0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. Иван Иванов обича България и природата й, като тя често си намира пъти в неговото творчество. Писането е огромна част от живота му вече повече от 6 години, а някои от произведенията му са публикувани в креативните броеве на Ли Днес с него говорим повече за живота на един млад творец в България и за любовта му към родното. Останете с нас, разширете кръгозора си и повярвайте, че можете. Приятно слушане. Първият ми въпрос към теб е, кое би казал, че е най-важното, което слушателите трябва да знаят за теб.
1: Какъв човек си ти? Естествено, като един лъв, човек дето обича внимание и комплименти. Иначе... Родом съм от едно малко балканско градче. Това е едно пространство, изпълнено с възможност за творческа работа и творческа мисъл, защото има толкова много неща, които може да се видят, които може да се преживеят в малкия град и да бъдат описани с химикала на листа. Това като цяло мога да кажа. за Себе си пиша близо от 5-6 години някъде. Пиша всичко. Това, което ми е Писал съм От разкази до песни и сценари на филми.
0: Как се роди тази любов към писането?
1: Сега това ще звучи много клиширано, но абсолютно спонтанно. В моето училище запечатане четвъртия етаж и вече няма достъп до него и стълбите към него са типичното място за депресирани в кавички хора, които... Търсвато самотение от другите и аз там така, поради най-най-най-най-възможно причина, разбира се, не на любов, си цъках на телефона и изведнъж нещо ме тресна, както се казва в главата и просто роди едно кратко, съвсем детско стеготворение в края на седми клас. И оттам насетне аз не спирам да пиша, защото там изразявам своята същност, своите мисли, чувства по начин, по който ме удовлетворява. Защото като пиша нещо, книгата или тефтера или там, къде го пиша, няма да почна да ме критикува заради моята постъпка или заради това, което чувствам.
0: Как би казал, че се е развило писането ти с времето? Какви неща забелязваш в начина си на писане, Как е израснало то? Какво ти е помогнало да израснеш като творец?
1: Основно това, което остана от първите ми произведения, ако може така да се каже, бе символизмът и участието на природата в цялостното ми творчество, защото природата за мен е най-важното нещо, защото ние не можем да живеем без нея, а природата може да живее без нас. Заради това трябва да увековечаваме в цялостното си творчество. Но забелязах, че от тогава насам най-важното, което е размерът на произведенията. Защото ми казваха, че едно мое стихотворение може да се разбие на четири такива. Аз си мислех, че когато стилотворението е малко, кратко, като обем, като визуално да го видиш, няма да е интересно, красиво, добро или хубаво. Но се оказа, че не е така и че наистинат размера не е значение, а това как натрупаш съответните чувства в съответното произведение. Най-голямата промяна може би е това. Иначе стилами написано много хора го сравняват с символизъм, но аз не мога да кажа точно дали е така. Аз не съм навлезнал толкова много в литературната критика. Пък и един творец трудно определя своите произведения като такива или унакива. Чисто просто обществото и вещите хора в тази област го правят и съм забелязал, че може би всеки творец не си харесва нещата, които са написани и винаги е силно самокритичен към себе си и към това, което написал, но все пак не съм славеков, не си горест и плюс-минус някакво.
0: Мисля, че е подхвана много интересна тема с това, че много хора се страхуват от това да споделят творчеството си или дори да го прочетат отново след като го напишат. И казваш, че при теб не е така, но имало ли е някакви външни фактори, които влияят на увереността ти като творец, като един млад, те първо започваш да пише човек...
1: Като цяло, не. Аз знам, че имам публика, която ще мечете, чете, че има хора, които харесват това, което пиша, и аз го правя заради тях, но същевременно и заради себе си. За да мога психически да се причиствам от всичко, което смятам за непотребно в своите мисли и в своето душевно състояние. Но много хора ги е страх да се покажат творчеството, защото има така наречената Творческа злоба, по висшестоящите ако мога така да кажат, инста-творци, защото това е един нов термин в българското поетично общество, започват да нападат съответен творец, защото си било такова или накова. Но това не бива да е така, защото никой не знае какво също се върти в главата на човека и какво съответният човек е искал да каже. Вече начинът по който е изразил, и чисто просто защото и литературата е наука и има някои свои граници, терминологии и тем подобни неща, може да се пипа на места. Съответното стихотворение заради несъответствие в стъпките на лириката и подобни неща. Но никой не трябва да се страхува да покаже своята същност чрез писане.
0: Много хубаво послание. Тоест, аз, като да разбирам правилно, имаш предвид, че като цяло е хубаво да споделяш творчеството си, да си излезеш от тази комфортна зона и съответно, че пък от друга страна е хубаво хората, които четем това творчество, да го подкрепим, дори да има какво още да се работи по него, просто да покажем на творците, че подкрепяме това, което те имат да кажат. Правилно ли те разбрах?
1: Абсолютно. Светът е създаден с любов, хората се създават с любов и трябва да бъдат обсифвани с любов, защото когато ние сме негативни, когато постоянно мрънкаме, че всеки трети бил писател, едва ли не, така се убиват много творчески мисли, много творчески същества, бих ги нарекъл. Най-типичният пример в българската литературна история за убит творчески Мисъл и убита творческа същност е Петя Добарова. Чисто и просто тогава обществото я убива по един много жесток начин за този период от историята. И ние, колкото и клиширан да звучи, не трябва да повтаряме грешките, които са правили хората тогава, за да не унищожаваме новите Пети Добарови.
0: Как бихме могли, Ванил, да подкрепяме младите творци? Освен с това, да прочетем написаното от тях и да им дадем любов, какви още начини има за хората, които просто искат да подадат ръка на един млад и те първа навлизаш в сферата творец да се почувства по-уверен според теб?
1: Градивната критика, това, което WeMater прави. Обратната връзка върху един текст, който е художествен, е нещо уникално, защото там се виждат Несъответствия в сюжета, да рече, някакви граматично-морфологични грешки или тем подобни неща, които за по-напред ще развиват твореца. Когато един творец си види художествените и граматичните грешки, той се развива. Един творец не трябва да приема критиката така, че някой го наранява един вид. И по този начин, чрез тази градивна критика, да разширява повествованието си.
0: Между другото много важни неща казваш и мисля, че определено е хубаво, че засегна темата и за обратната връзка. Тя нарече градивна критика. Ние обичаме да наричаме обратна връзка, защото просто целта на обратната връзка е да дадеш един поглед, нов поглед, читателски поглед, за да може автора да види всъщност дали посланието, те е разбрано, по начина, по който иска да е разбрано. Ти вече пишеш от доста време при нас. От близо година имаш мисля, че две публикувани творби в креативен брой. Кажи на теб лично как ти се отрази това да получиш обратна връзка. Имаше ли някакви страхове, с които трябваше да се справиш? Защото съм сигурна, че много от младите творци, които споделят творчеството си, ги е страх от обратната връзка, която ще получиш, особено ако е негативна. Така че как се справиш с това, кого имало при теб?
1: Като цяло, при мен страх нямаше, често и просто, защото от училище аз съм свикнал по нея, когато пуснем се за проверка или някако домашно, да ни се дава един вид обратна връзка и това си го представях сега като едно домашно, пускаме домашно на нашите учители и те ни връщат отговор, дали сме се справили, ако не сме се справили, защо не сме се справили и как да подобрим своето домашно при мен нямаше страх и бих казал на творците, които чувстват, че имат нужда от обратна връзка, споделете го на някого, нека ви даде обратна връзка, вижте къде правите грешки, защо хората мислят, че правите грешки, осъзнаете го това нещо, поправете си, изпратете го отново на човека, отново да получите обратна връзка и така ще се получи едно перфектно произведение.
0: Много хубаво. Представяш го по начин, който всъщност може да помогне на един човек, който обича да пише да израсне като творец и ти благодаря за което. И тук аз искам да направя една вметка и просто да кажа на всички млади и талантливи хора, които ни слушат, дори да се чувствате неуверени, просто вярвайте в себе си, ние вярваме в вас, ние вярваме, че всеки може да се твори каквото реши, Просто всичко зависи от вас, да си дадете тази смелост, а пък ние с удоволствие бихме ви подкрепили. Така че борете се за нещата, които обичате. Да, след тази вметка, ти каза, че обичаш да пишеш, да поговори малко за четенето, защото съм сигурна, че и то играе важна роля в живота ти. Разкажи малко повече за книгите, които обичаш да четеш, за авторите, които ти харесват и те вдъхновяват.
1: Като цяло, аз чета абсолютно всичко. Като почнем от нормативни актове и стигнем до история на България, всичко, буквално. В момента чета романата на нашия приятел Ники, който доста ме вдъхновява и той като един млад творец и един млад човек, който реализира своята мечта, мисля да тръгна по неговия път. Но хубавото в неговия роман е, че виждаме една мултикултурност, представена в нашата родина, защото България. Реално е една наистина мултикултурна държава и това как съжителстват всички етноси, народности, отразено чрез повествование е нещо уникално и вече има една тенденция към това да се създава такъв тип литература, такъв тип каквото и да е друго творчество.
0: Искаш ли само да кажеш името на книгата, името на автора на хората, които не знаят за кого говорим?
1: Зачетките и хората Николай Петков е съответната книга и авторът.
0: Добре. Стана ми интересно днес, че това е български автор и то наскоро е публикуван автор. Мисля, че има една такава дискусия да четем чужди автори или да четем български автори. Ти каква позиция вземаш в този въпрос, в тази тема?
1: Трябва да четем български автори, защото чрез тях виждаме нашата съвременност, нашата същност като народ и в много романи се отразявате наречения Балкански синдром, който е много разпространен не само в България, но наистина трябва да подпомагаме нашите си автори, защото те заслужават да бъдат подпомагани от своя народ и обичани от своя народ. Както дядо Вазов казва, България, аз пях за теб, защото те обичах.
0: Много интересно така да чуеш за любовта към родината, към родната, към природата. Ето ти спомнай, че природата е много важна за теб. Даже би ми би било интересно малко да поговорим и за това същност. Ти обичаш града си, обичаш края си. Тази любов към природата, която имаш, в какво се изразява
1: при теб? Колкото да съм роден в град, колкото да съм живя в град, аз съм израснал на село, сред козите, сред кравите, сред кокошките, с пръчката, пасал съм крави да се похваля. И може би заради моето детство прекарано на село, аз толкова много обичам природа и това ми е повлияло, защото в малките населени места, малките градове и селата можем да видим истинското лице на природата, защото в големите градове тя е скрита от лицата на хората, но все пак се показва някъде от време на време. Мен ме вдъхновява природата, защото в всяка една форма, във всеки един цвят се крие самостоятелна история. Всяко къче от съответното място, да речем от моето село, има някаква история, която може да се опише. Като почнем от любов до това, че панеотхитов си е фърлял камата в един кладенец с една съседна. Като всичко това може да се опише. Звуците, миризмите и чувствата на защото тя чувства. Тя е жив организъм.
0: Звучи сякаш имаш едно такова състояние на наблюдение. Харесва ти да наблюдаваш това, което е наоколо теб. И съм сигурен, че то си проправя път в писането ти, в нещата, които създаваш ти.
1: Значи, наблюдателността е равна на творчеството. Човек, който е наблюдателен, човек, който вижда скритите неща в един или друг вариант, може да ги опише и от това нещо да стане творчество. Пичен пример за това е спи на Славейков. Една лирическа миниатюра, която описва силата и състоянието на природата. Както градушка на Яворов или при манастир на Вазов. Това са описателни стилотворения, които показват същината на природата в нейната цялост.
0: Аз всъщност съм съгласна с теб и когато сме израснали в градове, Имаме този проблем да обръщаме внимание на нещата около нас, защото сме свикнали на едно такова забързано ежедневие и всичко да се случва по много експедитивен начин. И точно според мен ето природата е, ти го каза даже, ключът към това по някакъв начин да забавим темпото и да видим нещо ново, да видим историите, които са навсякъде около нас. Така че, да, страхотно е, че го спомена. Ти, като цяло, Ванио, с какви други интереси и хобита се занимаваш? Какво ще обичаш да
1: правиш? Така ще направя един мост към тази тема. Много обичам цветята. Всякакви цветята. Вкъщи вече стана ботаническа градина. Даже нашите ми се карат, викат, къде тръгна пак надолу, да стига купата опада от цветя. Но да, цветята са къщи от природата в нашите домове. Затова ви приветствам, купувайте си цветя. Дори да е едно цвете дори да е един обикновен бонсай, който по се гледа, просто имайте някакво растение във вашия дом. То само ще ви помага на вашето здраве, на вашето психическо състояние. Няма да ви навреди по никакъв начин.
0: Да кажем, че това да имаш цветя, да си ги отглеждаш, един от начините да се свържеш с природата. Какви други начини би препоръчал за хора, които някак си не усещат такава силна връзка с природата, като те, но пък искат, искат да вървят в тази посока, искат да покажат любовта си към нея повече? Какво би казал, че ще има полза?
1: Ако имат добра финансова възможност, нека да си купят дом или просто някакво пространство, където да разположат нещо свое в най-близкото възможно село до собствения си град. Там ще усетят абсолютната красота на природата. А
0: някакъв друг такъв вариант, примерно, ако някой няма възможност за къща или място на село?
1: Би, нека е да друго? се намери приятели. Има различни групи в социалните мрежи, в които хората... Споделят своите села, търсят си приятели, примерно, които имат желание да усетят селото. Село, защото село отрасъл се усети, но нямат възможност за това. Нека да го направят.
0: Да поговорим малко за целите и за мечтите ти, Ваня. Кажи за какво мечтаеш
1: ти. Изначално, като човек на моята възраст, разбира се, да попадна в университет, мога да усетя същината на науката въпреки, че българската филология и литературата не ги възприема много като наука, ами като нещо, което постоянно се използва, но се изучава систематизирано неговите научни определения, когато ба е такива. Там на сетне вече аз искам да завърша проекта, който започнах една книга, едно произведение, отново свързано с мултикултурността на България и засягам един проблем, който е познат в малките градове и надявам се някой ден да го видите и прочетете и усетите в моето произведение.
0: Нямам търпение да го прочетем. Така че стискаме палци да го видим по-скоро. Нещо друго, което е важно за теб, примерно ти спомена че Чувстваш като един истински патриот, така много обичаш България, обичаш родината. Какво е важно за теб като един млад човек в България? Ти какво смяташ за
1: нещо важно? Като цяло политиката съм оставил на политиците. Оттам на насетне за мен е важно като някой ден да даде Бог да се развия като учен, да мога да подпомогна филологията, филклористиката, диалектологията, въобще всички възможни филологически науки, които ми харесват, с свои приноси.
0: Ти сега спомена фолклора, между другото. Това е едно от нещата ли, които намира място в твоето творчество и като цяло каква роля играе той в своя живот?
1: Фолклорът на един човек, който е роден в град от моя калибър, фолклорът заема много важно, много голямо място в неговия живот, чисто и просто, защото ние израстваме с фолклорната музика, лото, дали български песни, дали турски песни, въобще фолклор на различните етноси. И то така се продължава като линия в. Времето и може да се наблюдават като цялостно в моето творчество, а вече в новата ми книга, новия ми проект, то заема основно място. Защото искам да покажа народното творчество на молодцинствата и етносите в България, преплетено с, разбира се, на много красива любовна история.
0: Звучи много интересно. Ти спомена в началото, че пишеш и песни. Били определил тези песни като фолклорни песни или спадат към някой друг жанр?
1: Два-три пъти ми се е случвало да пиша песни и да, били са абсолютно фолклорни. Фолклорен характер. Разказващи истории за преселците от Кристиндилския и Селиградския край, как те напускат своя роден край, идват на чуждо място и започват чисто нов живот.
0: На мен ми е интересно това, което говорим и за флоклори, за писането и като цяло за България. Ми се иска пък да те попитам и нещо малко в по-различна посока. Ти казваш, че ти предстои да кандидатстваш, университет и така нататък. Кои са някои от предизвикателствата, с които си се сблъсквал до този етап като ученик или просто като човек от младежкото общество и как се справи с тях?
1: Като цяло, големи затруднения не съм усещал, само единствено с някои области на българската граматика, но тези неща се научават. И аз вярвам, че всеки човек, който повярва в себе си, повярва във възможностите своята същност, може да се справи с всичко. Стига да кажа, аз мога, аз ще го направя, всички граници пред него и всички стени падат. Аз съм на този принцип.
0: Мисля, че това е хубав принцип, това да вярваш. И отново се връщаме на това. Това беше още в началото на разговора, го подхванахме като нещо от изключително значение за творците, но всъщност то е от голямо значение и за всеки човек, в която и да е сфера. В моя опит, много от младите хора се чувстват неуверени. По една или друга причина, най-разнообразни фактори, които са им повлияли на това, Та какво би помогнало на някой, който се чувства по-неуверен, по-несигурен в себе си, да повярва, да открие пътя си?
1: Нека да погледна успехите на другите хора. Да види как един човек повярва в себе си, достига до толкова много голямо ниво и се развива в своята наука или своята област, каквато и да е тя. Стига да е повярвал в себе си и стига да вярва в доброто, в човека и света. Трудно, всичко е добро. Във всичко може да се намери любов и добрина.
0: И мисля, че е много ценно това, че любовта играе такава голяма роля в живота ти. Не само любовта, но и добротата. И вярвам, че това са фундаментални ценности за всеки един човек, които са ни нужни, за да живеем пълноценно. Така че благодаря ти, че ги споменаваш. И преди да финализираме с посланието ти искам да те попитам дали ти самия би искал да кажеш нещо допълнително на слушателите, нещо, което смяташ, че е ценно и искаш да го споделиш с нас.
1: Вярвайте в себе си, използвайте принципа, който моите учители са използвали, са ни казвали на нас да го използваме. Няма, не мога, има, не искам. Поискаш ли, селената сама ще ти помогне да го получиш, съответното нещо. Вярвайте в себе си, повярвайте, че може да се справите с предстоящите изпити, дезиите или сесии, или каквото и да е. Защото вашият успех няма да е само ваш собствен личен успех, но ще има и положителен отпечатък върху обществото като цяло.
0: Това силно изказване, което направи, мисля, че е перфектно за завършване на днешния разговор. Така че, какво финално послание би искал да отправиш към нашите слушатели?
1: Бъдете като Йовков, вярвайте в доброто и човека и вярвайте, че любовта променя човека към добро.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на Wimetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път. О, си боже, ще не се забавлява в определена.
1: Нещо, което ще му помогне да върви все по-нагоре, по-нагоре и да. А... Чух, смисля. Сега не ми идва думата. Със свой принос.
0: Повтори пак със свои
1: приноси. добре. С свои приноси. Вашият успех няма да е само ваш собствен личен успех, но и положително, положително какво?
0: Ще има положително влияние, примерно. може да кажеш и върху останалите.
1: Да, искам точно нещо такова да кажа, аз някоя по дума. Положително Добре, как го казах? Сега положително отпечатък върху обществото ми е крана изречението, ама как го започна?